0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles desde nuestro pueblo de Acatlán, aquí en la montaña baja de Guerrero, en este bonito viernes, a punto de comenzar el fin de semana. Eh, les doy la bienvenida, les invito a que nos acompañen desde, desde sus hogares. Eh, gracias por sus comentarios, gracias por, por sus buenos deseos, por los donativos, por todo lo que nos ayudan y nos dan. Les doy la bienvenida y comenzamos esta celebración insensario genuflexión reverencia avanzamos despacio todos ustedes. Bienvenidos a esta celebración de la Santa Misa. Hoy quiero pedirle a Dios, estamos pidiendo por un país cada día y hoy toca pedir por México, ¿no? Desde donde hacemos las misas todos los días, hoy nos tocó pedir por nuestro país. Así que pedimos por toda la gente que nos ve, el, el 60% de las personas que nos ven es en México, fíjense nomás, el 60%. ¿no? Entonces, 6 de cada 10 personas que están viendo la misa nos ven en algún rincón de México. En las ciudades, muchísimas personas, pero también en los pueblitos, donde casi no hay misa nunca. ¿no? Yo me he enterado de gente que antes no sabía ni le importaba el Internet, pero ahora ya saben. Y están ahí, pero con todas las ganas del mundo. Un saludo a quienes nos ven en México por YouTube, por Facebook y por María Visión. Muchísimas gracias. Yo les invito a que intenten ver esto en YouTube, porque en YouTube tenemos más de 2.000 videos que les pueden servir a ustedes en su formación. No solamente es la misa del día, sino todos los demás videos que también a ustedes les van a ayudar y les van a servir. Hoy quiero pedir también por... Estamos pidiendo por situaciones especiales que la gente tiene, Hoy vamos a pedir por todas las personas que, que no pueden caminar, vamos a pedir por ellas, por ellos, porque tienen un, un pie diabético, porque no tienen un pie, porque no tienen fuerzas, porque tienen algún problema en los huesos, ¿no? porque las rodillas ya no reaccionan, ya no funcionan. Por todos ellos que están en una silla, en una cama, o que utilizan ya la andadera. Que Dios bendiga y, y apoye mucho Dios con paciencia a la gente que no, puede, que no puede caminar. Que Dios les ayude a ellos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Todos. Oremos. Dios Todopoderoso concede a quienes hemos conocido la gracia de la resurrección del Señor, resucitar por el amor del Espíritu Santo a una vida nueva. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, por favor.
1: Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, Saulo, amenazando todavía de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver a sumo sacerdote y le pidió para las sinagogas de Damasco cartas que le autorizaran para traer presos a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres que seguían la nueva doctrina. Pero sucedió que cuando se aproximaba a Damasco, una luz del cielo lo envolvió de repente con su resplandor. Cayó por tierra y oyó una voz que le decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Preguntó él, «¿Quién eres, Señor?» La respuesta fue, «Yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad». En la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaban en el viaje se habían detenido, mudos de asombro, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo, y aunque tenía abiertos los ojos, no podía ver. Lo llevaron de la mano hasta Damasco, y ahí estuvo tres días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías, a quien se le apareció el Señor y le dijo, Ananías, él respondió, aquí estoy Señor. El Señor le dijo, ve a la calle principal y busca en casa de Judas a un hombre de Tarso, llamado Saulo, que está orando. Saulo tuvo también la visión de un hombre llamado Ananías, que entraba y le ponía las manos para que recobrara la vista. Ananías contestó, «Señor, he oído a muchos hablar de este individuo y del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para poder presos a todos los que invocan tu nombre». Pero el Señor le dijo, «No importa». Tuve allá porque yo lo he escogido como instrumento para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa. Ananías fue allá, entró en la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo, Saulo, hermano, el Señor Jesús que se atapareció en el camino, me envía para que recobres la vista y quede lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo con escamas se le dependió de los ojos y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Luego comió y recuperó las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos en Damasco y se puso a predicar en las sinagogas afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Palabra de Dios.
2: Que aclamina al Señor todos los pueblos. Aleluya. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. Que alaben al Señor todos los pueblos, todos
3: los pueblos, aleluya.
2: Porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad Dura por siempre. Gracias. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él, dice el Señor.
0: Esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaum. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. ¿Qué sienten ustedes cuando comulgan? ¿Alguien de ustedes me puede decir algo rápido? En una palabra. ¿Qué sienten ustedes cuando comulgan? paz, tranquilidad, armonía, ¿qué más? ¿Qué más? Algo que no puedes explicar exactamente, ¿qué más? Todo eso que han dicho está bien. Satisfacción, Satisfacción ¿sí? es muy completa esa palabra. Yo siempre he dicho que, miren, el ser humano, todos ustedes que están aquí, y yo también, y los que están en su casa, aunque ustedes no lo crean, el ser humano tiene hambre de infinito. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir cuando alguien dice, este tiene mucha hambre de infinito? El ser humano tiene hambre de saber qué va a pasar cuando él muera. Eso es hambre de infinito. Todos nos hemos preguntado, ¿qué va a pasar cuando yo me muera? Y queremos llenar esa pregunta con muchas respuestas. Pero. Vamos a la ciencia, y la ciencia nos deja muy triste porque te dice, cuando te mueras, eh, más o menos como en unas dos horas, va a empezar el proceso de descomposición de tu cuerpo. En 24 horas vas a estar inflamado, y luego en unos cinco días, tu cuerpo se va a empezar, va, va a explotar tu cuerpo, va a convertirse aquello en algo muy desagradable, van a llegar los animalitos que traes en tu mismo cuerpo, te van a comer, van a quedar los huesos, y después de unos años tus huesos se van a empezar a hacer polvo y después de tantísimos años vas a hacer polvito. Y uno voltea y pregunta eso a la ciencia y dice, no, mejor no me digas. ¿No? Y luego va uno a, la, a otra ciencia o con personas, ¿qué va a pasar? Y nos dan respuestas que no nos convencen, que nos dan tristeza, que nos deprimen. Pero cuando vamos a los evangelios, Encontramos esperanza, y la esperanza es una virtud que nos da la capacidad de darle sentido a nuestra existencia. Y cuando entendemos lo que es el infinito, que es la relación con Dios, entonces nosotros nos empezamos a motivar para vivir. Y entonces todo cobra sentido, todo tiene color, todo tiene sabor, todo tiene chiste, me voy a enamorar de ti, pero voy a ir a misa, voy a, voy a poner mi negocio, pero le voy a pedir a Dios que me vaya bien, voy a hacer mi dinerito, pero también voy a ir a misa mandar decir una misa porque yo confío en Dios. Entonces, la presencia de Cristo en la vida de una persona le da sentido a su existencia. Yo les decía antier, ¿qué pasaría si no tuviéramos la presencia de Dios en nuestras vidas? ¿Qué sería de nosotros? Y si ustedes ven todas las religiones, las antiguas y las nuevas, siempre tratan de responder a eso que es el hambre de infinito que tiene todo hombre y toda mujer en este mundo. Y la respuesta la encontramos en los evangelios y la respuesta la encontramos hoy en este evangelio. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, ¿qué? Permanece en mí y yo en él. ¿No? Tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Ahora vamos a decirlo de una manera muy fuerte. El que no come mi carne y no bebe mi sangre, ¿qué?, ¿qué?, díganlo, díganlo así, con, ¿por porque de manera positiva es muy bonito, Ay, el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna, luego hay gente que da retiros y hablan con una vocecita así, el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna, unas vocecitas que agarran, fingidas, porque en la calle yo los conozco y no hablan así. Es muy hermosa esa frase, es muy fuerte. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Y yo lo resucitaré el último día. Pero vamos a, vamos a quitarle, vamos a agregarle una palabra de dos letras que dice, no, el que no come mi carne ni bebe mi sangre. Pónganle ustedes la palabra a lo que sigue. No qué? No tendrá vida eterna y no lo resucitará el último día. Exagero o, o así es. Así va a ser, ¿Sí? Se imaginan la gravedad de las personas que no comulgan, que son bastantes. de los que vienen a misa ¿cuántos comulgan así? en una misa normal más o menos ustedes cuando van a misa a otro lado más o menos ¿la mitad comulgará? no, a mí me ha tocado ir a misas donde comulgan nomás el que me ayuda hay dos o tres por ahí que están sentados en la primer banca en las bodas en los 15 años en los bautismos Viene mucha gente fantoche nomás a lucirse. No vienen a misa, ni creen en Dios, ni rezan, ni nada. Por eso esas misas a mí me da esta flojera celebrarlas, se los digo con todo el corazón en la mano. Las celebro a fuerza. A mí me gusta celebrar la misa ahorita, así, temprano, con ustedes, la gente que viene por gusto. Aquí en Acatlán todos los días viene mucha gente a misa, y también en Pochagüisco, y también mucha gente viene a misa por el gusto de venir. No es la misa ni de su papá, ni de su hermana, ni de su primo, ni de su ahijada. Ni... No, no, no. Ellos vienen porque el que come mi carne y bebe mi sangre, tendrá vida eterna. Por el gusto de venir. Pero eso es difícil encontrarlo. Y si ustedes se fijan en la misa temprano aquí en Acatlán, ¿cuánta gente comulga? Casi toda la que viene. ¿Eh? Porque el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. ¿Cuántos años hace que no comulgas? Pregúntate y asústate. ¿Cuántos años tienes que no comulgas? ¿Y quién provoca que la gente no comulgue? Satanás. Satanás está contento contigo, feliz de la vida, porque tú no comulgas. ¿Y qué le estás diciendo a Dios? No necesito del pan de vida. Pero volvemos a la frase, el que no come mi sangre, el que no come mi, mi carne, ni bebe mi sangre, no tendrá vida eterna y no resucitará el último día. ¡Qué barbaridad! ¡Qué frase tan fuerte! Yo les quiero invitar a ustedes... Y, y decirles que no hay, no hay cosa que nos dé más tranquilidad que comulgar. Así que, muchachonas que están viendo esta misa y que están a punto de juntarse con un hombre que no cree en Dios, que no reza, que no teme a Dios, no se junten, no pierdan su comunión porque hoy más que nunca hay viejos mañosos que las deslumbran. Muchas de ustedes están chiquitas, tienen 17 años, 16, 20 años una muchachita y hay mucho viejo mañoso, o qué me dicen las señoras de aquí, si sí, hay mucho viejo mañoso que deslumbra a una muchachita. Muchachitas, cásense con un muchacho casi de su edad, que tenga los mismos ideales que ustedes porque yo estoy seguro que las que me están viendo pues creen en Dios sí, no creo que me estén viendo porque no haya que ver muchas de ustedes tienen amor a Dios o por lo menos lo están buscando así que no sean brutas y no se vayan ni con el primero que pase ni con el primero que las maríe, ¿eh? ni con el primero que las deslumbre. Búsquense un hombre que crea en Dios, que respete a Dios, que por lo menos vaya a la iglesia, libremente, no que diga mi amor, pues el domingo tú vas a misa, yo voy. Pero viene porque tú vienes. El día que ya te cases con él, ya no va a venir. Y te va a hacer sentir muy mal al venir. ¿O no, señoras? ¿No han conocido señoras que eran muy religiosas y se casaron con cada patanata que iba pasando? Y ahora que ellas quieren venir, les hacen cara a los viejos. Lo digo por las muchachas. Y aunque son los menos, también los muchachos que me están viendo no se casen con la primera embrutecida que los maríe. Porque también hay mujeres, ¿eh? son las menos, pero también hay mujeres muy alejadas de Dios, enojadas con Dios, que se agarran a un muchachito que viene a la iglesia, que era monaguillo, que le gusta cantar, que reza, que confía en Dios y se agarran a su tonto, ¿no? Y lo deslumbran y, y al rato no puede andar aquí en esto. Y lo peor de todo, no se casan como Dios manda y pierden, ¿qué? ¿Qué pierde el que no se casa como Dios manda y vive en una relación amorosa teniendo relaciones vive en adulterio y comete pecado contra el sexto mandamiento de la ley de Dios y eso le impide ¿qué? ¿qué le impide? no lo que estamos hablando ¿qué le impide? comulgar Vean ustedes, ¿no tienen alguna tía que era muy cercana a Dios y no puede comulgar porque se casó con un hombre que no quiere casarse? ¿Qué prisa llevan, muchachas? ¿Quieren tener hijos pronto? ¿Para qué? Si lo que sobra en esta vida son niños, nomás sómense a una escuela y vean cuánto chiquillo llega a la escuela. ¿Qué prisa llevan? ¿Qué desesperación tienen? necesitan un abrazo de alguien que, que las quiera, que los quiera hablen con su mamá y díganle mamá ¿por qué no me das un abrazo? yo necesito un abrazo tuyo mamá, soy tu hija papá ¿por qué tú nunca me das un abrazo? sus hijos, escúchenme bien los que están aquí son papás fríos y mamás frías si ustedes no abrazan a sus hijos si ustedes no quieren a sus hijos ellos van a buscar afecto y lo van a encontrar en viejos mañosos o en mujeres perversas Deben de darle un abrazo a sus hijos, deben de hablar con ellos, dejemos el machismo a un lado y seamos un poquito más afectivos con nuestros hijos. Muchos de ustedes tienen adolescentes, tienen niños. Un niño no cuesta trabajo abrazarlo, pero una, una adolescente sí, deben de hacerlo. Hoy nos estamos llenando de ese tipo de cosas. Entonces, una muchachita que su papá, su mamá no le dan un abrazo, que la desprecian, que la tratan mal ella va a buscar efecto y va a encontrar a un viejo que le va a decir yo sí te abrazo y vienen otras cosas de las que no quiero hablar aquí y después es una cochinada esto ¿exagero? no exagero ¿verdad que no? así que miren muchachos volvamos al tema principal no hay cosa más hermosa en esta vida que comulgar y aunque la iglesia permite comulgar dos veces al día yo les pido que no más una vez al día comulguen una vez. Porque no quiero que se acostumbren a comulgar. Deben de comulgar una vez al día en una misa. Con mucho respeto, con mucho amor, con mucho cariño, con mucho afecto. Porque el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Y dejen de la vida eterna, tendrá vida plena. Una persona que comulga diaria, diario se le nota. Cuando yo estaba más joven, ahorita tengo 41 años, pero tuve 20, ¿eh? tuve 15, tuve 18. Y pues más de alguna muchacha me cerraba el ojo. Si ahorita todavía, pues imagínense de joven, pues más. ¿Y por qué creen ustedes que las mujeres a veces se enamoran de un seminarista? Y el seminarista tonto cree que está guapo, pero no es por lo guapo. es por la vida de gracia que lleva un seminarista, la relación con Dios. Una vez yo fui a Chapala, algunos de ustedes a lo mejor me están viendo, han ido a Chapala, un lago, el lago más grande de México, allá cerca de Guadalajara, está ahí, hay un pueblo que me gusta mucho cuando puedo ir, se llama Ajijic, le dicen el, el pueblo de la risa, porque dice Ajijic, pero así se llama, con doble J. Y es un pueblo mágico, muy hermoso, en la orilla de Chapala, del el lago de Chapala, hay muchos pueblitos ahí, cerquita. Y alguna vez yo iba, de más chico me llevaban allá a pasear. Y una vez llegué ahí y me senté con... Íbamos varios seminaristas, amigos míos, nos sentamos, estábamos comiendo y llegó una señora de esas que todo ve, ¿verdad? Me dijo, oigan, muchachos, ustedes, ¿a qué se dedican? Porque se me hace raro ustedes. No están tomando, no están fumando, no se drogan. Ahorita ya todos los jóvenes vienen a drogarse, a tomar, a decir vulgaridades y a hacer unos léperos con las mujeres. Y ustedes, no, no sabían lo que éramos. ¿Qué son ustedes? Y ya le dijimos, no, pues somos seminaristas. Ah, pues sí, tienen algo raro ustedes, dice. ¿Qué será eso que tienen? ¿Saben qué es? La comunión diaria. Cuando una persona comulga todos los días... Empieza a cambiar su manera de, de vivir, de ser, de hablar, de comunicarse. ¿Ustedes creen que Dios no va a transformar a una persona que lo comulga todos los días? Debidamente. Las personas que comulgan debidamente. Hay un tema que tengo aquí en YouTube que se llama ¿Quién puede comulgar y quién no debe comulgar? Toda la persona que está en pecado mortal grave no debe de comulgar. Incluidos los que viven en adulterio, amancebados, en unión libre. ¿Eh? Los divorciados vueltos a casar no pueden comulgar. Si una persona está divorciada, divorciado, civilmente, porque por la iglesia no existe eso, pero tú ya no vives con quien te casaste por la iglesia, pero llevas una vida de gracia, una vida de fidelidad, tú puedes comulgar. Las divorciadas pueden comulgar. Los divorciados pueden comulgar siempre y cuando no se junten con alguien más. entienden? Ahí está el detalle. Entonces, las personas que viven amancebadas, obviamente, tienen relaciones sexuales y pecan contra el sexto mandamiento, lo cual impide que puedan comulgar. ¿Me tengo que, comul tengo que confesarme para cada vez que comulgo? No, no. Por eso al inicio de la misa el Padre dice, yo confieso y también a ustedes, ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión por mi culpa. Por mi culpa, por mi grande culpa, no por su culpa de ustedes, sino por mi culpa. ¿Eh? Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes, hermanos, que rueguen por mí. Cuando ustedes rezan el yo confieso al inicio de la misa, se borran los pecados veniales. Los pecados chiquitos que todos sin querer hacemos. Vienen por la calle y se encuentran a cada de encuerada allí o a cada viejo encuerado y uno pues piensa, pues ni modo que no piense uno. Están como una señora que fue un día a un pueblo que llegaba a misa, yo la veía que llegaba a misa desde la puerta así, así llegaba él. Y se sentaba hasta adelante. Ya que llegaba hasta adelante... Le digo, ¿y ¿por qué tú llegas? Dice, ay, padre, es que hay mucho pecado en la calle. No, pues sí, le dije, tápate las orejas y nariz y la boca, todo, tápate. Ponte una máscara o algo a ver qué te pones, porque sí hay mucho pecado. Y bueno, tenía algo de razón. Pero los pecados veniales, que son los pensamientos, las palabritas, por ahí que a veces se nos salen, se borran con el acto de contrición, bien hecho. Por eso, toda persona que no llegue al inicio de la misa, tampoco puede comulgar porque no se le borraron sus pecados veniales. ¿Ya me entendieron? Muy bien. La otra cosa que impide que una persona comulgue es ser una persona que no conoce nada de fe o que no ha hecho su primera comunión o que no se ha preparado debidamente para comulgar. Quien comulga en pecado mortal, en lugar de comerse su salvación, se come su condenación. ¿Cómo debo de comulgar, Padre? Muy bien. Cuando uno comulga, abre bien la boca. Y saca un poco la lengua. Amén. Porque algunas personas tienen una boca de pescadito. ¿sí? La boquita chiquitita. ¿Se ¿Sí han visto las boquitas de los pescaditos así? Unas boquitas chiquitas, chiquitas. Unas boquitas. Y luego no abren la boca y pues no haya uno como a darles la comunión. Deben de abrir bien la boca sin exagerar. ¿eh? Abran la boca como yo los he visto comer tacos al pastor y ahí no abren boquita de pescado. Ahí abren una boca, pero buena, para el pozole. Cuando comulgan una boquita de pescado, ¿qué dicen los ministros que me ayudan a dar la comunión? ¿No les desesperan algunas boquitas de pescado? ¿Y qué tal cuando los ven en el pozole? Allí sí, dígale, abre su boquita de pescado. Hay que abrir la boca bien. Cuando uno comulga, uno ve al Santísimo, no al Padre. Hay mujeres que llegan a comulgar deslumbradas así. Amén. Ve al Santísimo Señora, tenga respeto y cordura, por favor. Está comulgando. ¿Saben a lo que me refiero? ¿Mm? Cuando uno comulga, tiene que guardar el ayuno de comida por lo menos una hora antes. Pueden tomar medicina si la necesitan. No obliga el ayuno de medicina. ¿Eh? Que andan mal de la garganta, pues tómense una pastilla, no pueden hablar. ¿No? lo que es medicina no obliga el ayuno ni el agua pueden tomar agua durante la misa sin ningún problema ¿Eh? es ayuno de alimento sólido muy bien agua pueden tomar medicina pueden tomar ¿qué otra cosa debemos de hacer para comulgar? las mujeres se ven muy guapas cuando vienen con su chal con su rebozo ¿eh? comulgando y cuando uno comulga se saca las manos de la bolsa y pone los hombres por lo menos cruzadas o así, o así no que llegan ahí con las manos cruzadas amén parece que vienen de la cantina ¿sabe de dónde vienen? ¿qué es eso? ¿Eh? y si el hombre tiene muy abultada la barba pues se hace un recorte porque a veces yo pongo ahí la comunión y traen una barba pero Santa Claus les queda corto ¿no? debemos de estar limpios de nuestra boca cuando comulgamos Después de comulgar, no debemos de comer nada hasta que bebamos agua. Cuando ustedes comulguen, antes de almorzar o de desayunar o de comer o de cenar, tienen que tomarse un vasito de agua, se enjuaga en su boca y se la pasa. Porque puede estar ahí una partícula del Señor. Padre, ¿puedo comulgar de rodillas? Si tú te sientes bien, puedes comulgar. Padre, ¿puedo comulgar en la mano? Si tú te sientes bien y sabes respetar al Santísimo, puedes comulgar en la mano. Padre, ¿puedo comulgar en la boca? Si tú te sientes bien, puedes pedir la comunión en la boca. Eso depende de ustedes. ¿Correcto? Vamos a pedirle mucho a Dios por la gente que no le guarda respeto al Santísimo, que comulga de manera indebida. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Los que están amancebados, ¡hey! escúcheme usted, Señor, que se cree eterno, sabio y puro! Usted ya tiene viviendo con su mujer 20 años, 25 años, 30 años. ¿Qué está esperando para casarse? El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Son orgullosos, no se casan. Ánimo, síganle. Al rato que te pegue una enfermedad, que quede tuyido a ver qué haces. Los que puedan casarse, cásense. Y los que no se han casado por la iglesia y ya no se aguantan, déjense. Ya no vivan en pecado. ¿Mm? Si viven bien y tienen 20 años viviendo juntos, bueno, ¿qué están esperando para casarse? ¿Qué quieren o qué? ¿Quieren que vaya uno a bailarles o qué? ¿Para que se casen o qué? Y si viven amancebados, viven en unión libre y la llevan muy mal, pues ya déjense, ya no se hagan tontos. Ya, ya crecieron sus hijos, pues ya en nombre sea de Dios. Señoras, basta, que no quieren comulgar. Y los que están casados por la iglesia y se la llevan mal ahí les va un gran consejo ustedes no se pueden dejar no porque ustedes dijeron prometo amarte y respetarte ¿cuántos días? ¿tres días a la semana? y tres días no ¿qué dijeron? prometo amarte y respetarte todos los días de mi vida los que, a ver, los que están casados por la iglesia y, y están pasando un mal momento por culpa de los hijos, metiches, de las nueras, de los yernos, de las cuñadas, de los cuñados, de las herencias, de los dineros, de las diferencias. Pues yo creo que se casaron porque se amaban, ¿o no? ¿Conocen a alguien que se case sin amarse? Yo cuando los veo llegar aquí casi se quieren comer ahí, se miran de lejos y y se agarran de la mano, y ay Padre Arturo, y fotos así y así así, fotos, casi les toman foto cada segundo, los fotógrafos, ay Dios de mi vida, yo hasta me asusto, con esos fotógrafos, tanta fotografía, ¿qué pasó con ese matrimonio?, ¿qué pasó?, ¿por qué ya no?, ¿por qué ya?, ¿por qué se fue el amor?, ¿qué pasó allí?, miren, muchos de ustedes, se han enfocado tanto a los hijos que ya se olvidaron de su mujer o de su esposo al que le prometieron amarlo y respetarlo. Ahí les va el consejo de oro que a mí me ha servido para salvar muchos matrimonios. Un consejo, váyanse a un retiro espiritual de matrimonios, pero algo que a mí más me ha servido es déjenle los hijos mocosos a los abuelos y lárguense una semana ustedes dos solos a la playa solos y olvídense tres días de los chiquillos enfadosos porque a veces hace falta estar solos para volver a amarse para volver a quererse para reencontrar el amor y para reencontrarse con Dios y vuelvan a comulgar dense la oportunidad ¿Correcto? ¿Ustedes no se pueden dejar? No, porque ustedes prometieron. Y el consejo número último, no vengan a quejarse del viejo ni de la mujer conmigo, porque no les voy a decir nada, porque ustedes escogieron eso. Yo no escogí ni la esposa que tienen ni el marido que tienen. No se vengan a quejar de eso. ¿Quién los escogió? volvemos a lo primero que les decía muchachonas, muchachitas que están aquí, que son mis monaguillas y que son del coro y otras que no están, no se deslumbren con un viejo hablador critique, dinerero, con gran dinero, no es cierto eso, no es cierto no es verdad, no se deslumbren, espérense tranquilas no pierdan su comunión, que es lo más sagrado por un estar abrazando un viejo ahí, ¿Eh? ¿qué es eso? no pierdan su comunión las personas que no comulgan por orgullosos, anímense a confesarse. No, padre, es que el padre de mi parroquia no me da confianza. Pues ve a otro, como si tú fueras tan perfecto, criticando al padre, vete nomás la cola que tienes. Criticando al padre, estás peor que el padre, tú. ¿No te sirve el padre de tu parroquia? Ve a otro, confiésate. ¿No? Cada tres meses o cada año es suficiente. No pierdan su comunión. Porque el que come mi carne y bebe mi sangre, tendrá vida eterna. ¿Hace cuánto tiempo que no comulgas? ¿Qué se debe de hacer cuando comulgo? Irme a mi lugar, hincarme, agradecer, pedir y suplicar a Dios. Guardar silencio. Y luego irme a mis quehaceres. Tengo un tema de dos horas que se llama ¿Quién puede comulgar y quién no debe comulgar? Véanlo por favor en YouTube. No puedo darles un tema cada día aquí en la misa. No me alcanza el tiempo. Es tan poco tiempo como para hablarles de un misterio tan grande. Pero tengan por seguro que el que no comulga la va a tener muy difícil para salvarse. Muy difícil. Porque nada suple la comunión. A mí el otro día me llegó un viejo baquetón, seguido me llegan viejos baquetones, medios panzones écheme mucha agua porque yo traigo al diablo metido no, le digo tú, aunque te meta en un tinaco a bañarte no, no, eres un diablo lo que tú ocupas es confesarte y comulgar ni el agua bendita ni los rezos, ni las peregrinaciones ni las procesiones va a suplir tu comunión debes de comulgar o con el agua bendita tiene no. debemos de comulgar porque el sacramento más grande que Jesús nos dejó es, es la cristía, es, es la comunión Dios les permita a ustedes los que me están viendo hacer su vida como Dios manda corríjanla, están a tiempo, están vivos cásense, no importa yo he casado señores de 50 con una de 60 y no se agüitan ellos y no tienen que hacer fiesta pues ¿para qué quieren fiesta? ¿eh? Yo aquí al, al, al que al que transmite la misa lo que sea a las 6 de la mañana, bien a gusto, o 7, ¿no? ¿A qué horas fue la boda? Y no pasa nada, no se asusten muchachos, que tienen que hacer fiesta, ¿dónde dice que tienen que hacer fiesta? No, 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 no. Cásense, la gente de antes se casaba a las 6 de la mañana y así no hacían fiesta, nomás le daban un tamalito oaxaqueño a cada señora, tenga su tamalito, hay que le vaya bien y no hacen fiesta y se ahorran una lanotota mejor se van juntos a Acapulco de luna de miel o no es verdad para qué andan dando fiestas no quedan bien de todas maneras aunque hagan el mejor mole van a decir le quedó amargo ah, estos tamales están muy fríos no ah, no se preocupen por la fiesta muchachos no es necesario mejor cásense y digan tú y yo nos vamos como dijo el padre Arturo a nuestra luna de miel a, aunque sea a Puerto Vallarta ahí, a la playa de Guayabitos donde el padre Arturo iba de niño esa era mi playa favorita. Una playa que se llama Guayabitos, que seguramente me están viendo. Y sean felices y comulguen. Si pueden, todos los días. Y si no, por lo menos el domingo. Que Dios nos ayude a todos. Pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos,
2: Padre, escúchanos. Para que Cristo, el Señor, atraiga hacia el corazón de los fieles y fortalezca sus voluntades de manera que busquen los bienes de allá arriba, donde Él está sentado a la derecha de Dios. Roguemos al Señor.
3: Padre, escúchanos.
2: Para que Cristo, amo supremo de la creación, haga que todos los pueblos gocen abundantemente de la paz que en sus apariciones otorgó a los discípulos. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos para que Cristo, el destructor de la muerte y el médico de toda enfermedad, se compadezca de los débiles y desdichados y aleje del mundo el hambre, las guerras y todos los males. Roguemos al Señor. Para que Cristo, el Señor, salve y bendiga nuestra parroquia, comunidad y conceda la paz, la alegría y el descanso en las fatigas a los que hoy hemos reunido. Aquí para celebrar su triunfo. Roguemos al Señor.
0: Vamos a pedirle a Dios por todas las personas que que no pueden comulgar. Hay personas que no pueden comulgar. Ellos quieren pero no pueden por su situación matrimonial. Que Dios les ayude a no alejarse de Dios, a venir a misa con mucha fe aunque no puedan comulgar. Que Dios les dé fuerza. Y ánimo para seguir adelante. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Tú manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su Santa Iglesia. Santifica Señor por tu piedad estos dones y al recibir en oblación este sacrificio espiritual, conviértenos para ti en una perenne ofrenda por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso... No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Él es Cristo, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo dichosos, los invitados a la cena del Señor. Señor, que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Nos ponemos de pie, oremos. Al recibir, Señor, el don de estos sagrados ministerios, te suplicamos humildemente que lo que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria suya nos aproveche para crecer en nuestra caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Pues muchas gracias a toda la gente que me ayuda, a los del coro, a los monadillos, a los lectores que me ayudan siempre. Gracias a ustedes que nos ven. Hay muchísima gente que luego me dice, Padre, yo quiero ayudarle para la construcción que, que está haciendo. Este, yo creo que hoy, ahorita, le voy a pedir a mi editor a ver si pone, después de la misa, un video que hice allá en mi pueblo, en el parque del Sagrado Corazón. Fíjense que encontramos agua y ya hicimos el pozo y encontramos mucha agua y ya se le hicieron estudios está muy buena el agua hasta ahora hace un tiempo que fui le tomé al agua ahí, y está muy buena está gruesa y no es salada, es dulce entonces pues con esa agua vamos a regar los arbolitos que hay allí que son 986 árboles plantados y ya están más grandes que yo estaban chiquitos y van muy bien gracias a, a Dios así que les voy a dejar eso y, y esa obra, como la de aquí de Acatlán, no les he mandado, estamos haciendo unos salones. Y ahí vamos, yo no sé, Dios me da capacidad y fuerza para seguir. Quien nos quiera ayudar es muy fácil, puede mandar un WhatsApp al 7471 27 7621 y ahí le mandamos una cuenta que es en Banco Santander o en Telégrafos, van a Telégrafos, dicen que es Banco Santander, allí se le pone y es más fácil también porque en muchos lugares pues no hay ese banco y quien nos vea de Estados Unidos o de fuera de México pues nos quieren mandar por Western Union o por, por eso pero no cállense nos piden hasta la medida de la cintura casi nomás ahí los del banco dicen ¿quién se lo manda? fulana de tal ¿qué es de usted? es mi prima ¿y por qué se lo manda? no pues este pues me debía un dinero y en, casi nos dicen ¿y en qué se lo va a gastar? ¿y cuánto le mide la cintura a usted? válgame de Virgen Santa no, dije no, no nos hacen una de preguntas que, y al final no, le faltó un número no, pero está bien no, no está y el filonón, y otra vez, a más entonces miren, los que están en Estados Unidos o en Canadá y quieren ayudarnos es muy fácil por el super chat aquí en YouTube Ahí ustedes donan y ya YouTube nos lo manda sin, sin tanto problema yo sé que es más fácil para ustedes ir a mandarlo y les piden un nombre, pero no. Yo daba mi nombre y luego después de ciertos envíos, ya no, porque ya soy sospechoso de, de ser un narcotraficante. ¿Cómo ven? Está, o, o de ser hasta un terrorista. Soy terrorista porque me están mandando dinero. No, pues imagínense, ya quedó fichado allí. Por eso yo sé que quieren ayudarnos. Pues por el super chat. Es muy fácil, ahí donde está el signo de pesos, aprieten desaparece una pantallita, les pide un número de tarjeta y le ponen un dólar y ya, así de sencillo y si no pueden mandarnos, no se agüiten nomás, récenle a Dios para que nos dé aguante y con eso es más que ayuda pero lo hago porque hay gente que tiene buen corazón y que tiene ganas de colaborar muchas gracias y ánimo a los cajeros del banco eh. yo sé que ustedes no tienen la culpa pero no sean así, pues qué terrorista pues oh, yo qué lavado de dinero que esperanzas. Ya nos están viendo las obras que estamos haciendo. Más prueba qué más quiere. Bueno, pues muchas gracias de todas maneras. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pues los dejo aquí en YouTube con este video del pozo. Véanlo, qué bonito estuvo. Hasta mañana.